0: 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 최근 교육부가 2028 예, 대학 입시 제도 개편안을 발표했습니다 입시 개편안 방향과 교권 회복 방안 후속 조치까지 장상윤 교육부 장관 연결돼 있습니다 안녕하세요 관님
1: 네 안녕하세요
0: 네 예, 내신이 9등급에서 5등급으로 바뀌었고 개편 네. 배경부터 좀 설명을 해 주십시오 네
1: 예, 이번 개편 시안의 키워드는 공정하고 안정이라고 할수 있습니다 예. 그 먼저 수능은 기존의 수능이 어떤 과목을 선택했는지에 따라서 이제 유불리가 많이 갈리게 되는 문제점이 음. 있었고요 예. 그래서 이거를 좀 통합형 수능으로 어그 공정 차원에서 좀 개선을 해서 어떤 과목을 선택했는지에 따라서 유불리가 생기지 않도록 저희가 좀 제도를 시안을 내놨고요. 예. 또 융합적이고 통합적인 학습을 유도하고자 하는 목적도 있습니다. 음. 그두 번째 고교 내신은 예. 그 새로 도입되는 고교 학점제 하에서도 이 학점제가 안정적으로 운영되도록 하는 게 중요했기 때문에 그 그런 측면에서 봤을 때 지난 정부에서 그 고교 학점제 계획에 따라서 다소 무리한 내신 방식을 예고를 해놨었습니다 그 고등학교 1학년에 대해서만 상대평가 9등급을 하고 2, 3학년은 절대평가로 완전히 전환하는 방식인데 이렇게 될 경우에는 고1은 내신이 과열되고 고2, 3은 성적 부풀리기 우려가 아주 컸거든요 어, 그래서 이번에 저희는 세계에서 유일한 그 내신 9등급제를 그 글로벌 스탠다드에 맞게 5등급으로 어, 통일을 하되 예. 상대평가하고 절대평가를 변기를 해서 음. 어, 변별력을 어느 정도 확보를 해야 되겠다라는 생각이 들어가 있습니다.
0: 근데 그렇게 되면 이제 네. 두 개를 같이 취하자 이런 말씀이신데 예, 예. 대학에서 볼 때는 네. 그 상대평가만 보지 않겠어요?
1: 아 그렇지 않습니다. 저희가 예. 이제 대학에 제공해드리는 음. 그 자료가 예. 그 상대평가 등급만 아니, 당연 당연하죠. 예. 예 그렇게 예, 이제 예.
0: 상대평가 와 절대평가를 줄 텐데 입시 사정관들이나 네. 이제 교수님들이 볼때볼 네, 네. 때에는 당연히 상대평가로만 눈이 가지 않겠습니까? 그래야 이렇게 근데, 좀 변별력. 예. 그래 마찬가지의 결과가 아니냐 이 말씀이죠.
1: 예. 예. 근데 저희가 보내드리는 자료에 예. 절대평가의 결과만 보내드리는 게 아니고 예. 절대평가에 따른 성취도 결과 음. 그다음에 원점수 과목 평균 점수 예. 또 성취도별로 학생들이 얼마나 과목별로 분포가 돼 있느냐 abcde의 분포 예. 또 수강자 수 이런 통계들이 같이 가게 됩니다 그렇게 되면 예. 절대평가 점수라 하더라도 대학에서 보시기에 음. 어, 이게 성적이 좀 부풀려져서 나온 절대 평가 아니냐? 음. 아 요거는 좀 공정하게 나온 평가 점수다라는 거를 이런 통계치를 통해 가지고 추정이 가능합니다. 거기에 더해서 상대 평가를 보기 때문에 좀더그 이렇게 정확한 음. 그 점수 산출이 어, 대학에서 보시더라도 판단할 수 있을 걸로 저희는. 보고 있습니다.
0: 그러면 학부모나 학생 입장에서 한번 질문을 드려볼게요. 그러면 네. 내신에 지금보다 이제 하, 그 학생들이 생각하는 거는 내신하고 수능하고 뭐 신경 쓸게 너무 많다. 는 거잖아요. 예 예, 예. 예. 그러면 내신에 좀 이렇게 하면 내신에 좀덜 신경을 써도 네. 괜찮습니까? 어떻게 보세요?
1: 그 학생이나 학부모 입장에서는 예. 지금도 사실은 어, 수시정시가 이제 나뉘어져 있기 때문에 그, 내신하고 수능을, 그, 같이 신경 써야 되는 거는 대부분의 학생 학부모와 마찬가지죠. 그렇죠. 예, 그거는 변화, 변화지,
0: 어, 변함이 없죠. 그 상황이. 예, 변함이 없고. 예.
1: 수능으로 들어가서나, 내신으로 들어가서나, 부담이 늘었다고 보기 어렵습니다. 수능은 오히려 통합형으로 바뀌기 때문에. 음. 그, 배, 학교에서 배우는 과목 위주로, 공통으로 배우는 과목 위주로 바뀌었고요. 예. 내신은 절대평가, 상대평가를 하지만, 시험을 절대평가시험, 상대평가시험 따로 보는 게 아니거든요. 예, 예, 같이 지금과 같이 똑같이 보는데 그거를 결국은 고교학점제에 맞춰서 선생님들이 두 개를 변기를 한다. 과목별로. 예. 예, 그렇기 때문에 학생 입장에서는 사실 학교 교육에 충실히 따라가기만 하면 내신이 어떻게 보면 더 정확하게 쌓이는 구조입니다.
0: 그 서울대 수석. 하는 사람이 항상 하는 말이 학교 교육에 충실히 따라가기 위해 말했다 뭐 이런 말인데 사실은 이제 그게 잘안 되니까 학원에서 뭐또 이번에도 이제 입시제도가 바뀌니까 선행학습이 필요하다고 마케팅을 하던데 이게 그거는
1: 전형적인 저희는 불합 마케팅 불안
0: 마케팅이다
1: 예왜 그러냐면 예 예를 들어서 수능 같은 경우에도 지금 뭐 통합 사회 통합 과학을 통합해서 본다. 선택과목을 없앤다 하니까 뭐가 크게 개편되는 것 같지만 예. 그 내용은 학교에서 배우는 공통과목 위주의 그 과목들이거든요 음. 예 배우는 게 변함이 없는데
0: 예. 어,
1: 그거를 마치 큰 변화가 있는 것처럼 예를 들면 기존의 사탐 과탐이 (17개) 과목에서 (2개를) 골랐는데 지금 통합사회 통합과학으로 바뀌면 마치 (17개를) 다 해야 되는 것처럼 호도를 하고 있어요. 음. 통합사회 통합과학이란 건 기존에도 고등학교에서 지금, 지금 학생들도 지금? 배우고 있는 과목입니다. 예. 예. 근데 그거를 마치 안 배우던 거를 새로 배워야 되는 것처럼 그렇게 이제 불안 마케팅을 하고 있고, 그래서 예. 저희가, 어, 이렇게 만약에 이 개편안이 확정이 되면, 예. 새로운 수능에 따른 그 문항 예시, 예시문항들, 음. 어떤 식으로 출제가 될 거다. 라는 것들을 내년도에 미리 예시문항도 공개를 해서 어. 학부모 분들에게 불안감을 좀 덜어드릴 예정입니다. 그렇게 돼야 사교육 예. 업체들이 이런 문항이 어떻게 출제될지도 모르는 상황에서 자꾸 불안감을 이렇게 부추기는 거를 저희도 예방을 할수 있다고 보고 있고요. 예. 그래서 이 정보를 최대한 그 투명하게 미리 또 정확하게 알려드리는 게 저희의 역할이라고 보고 있습니다.
0: 그또 학부모 학생들 입장에서 사교육비 부담이 이렇게 하면 좀 줄어듭니까? 어떻게 보세요?
1: 저희는 분명히 사교육 부담이 줄어들 걸로 그렇게 보고 있습니다. 예. 그왜 그러냐면 고교 학점제를 하게 되면 이제 스스로 선택한. 과목들이지 않습니까 본인들이 예. 학교에서 예. 이제 물론 공통 과목도 있지만 선택 과목은 스스로 선택을 하기 때문에 그래서 본인들이 좋아하는 또 선택과목을 어~ 학교 교육 중심으로 잘 따라가면 내신 점수가 잘 쌓이게 될 거고요 예. 또 수능도 이번에 어~ 유불리 문제를 그~ 신경을 써서 좀 없애서 통합형으로 바뀌었기 때문에 음. 굳이 그~ 선택과목을 해가지고 아주 심화 학습을 위해서 학원에 달려가는 것보다는 학교에서 공통적으로 배우는 거를 선생님들이 가르치는 거에 충실해서 이렇게 공부를 차근차근 하게 되면 공교육 과정 내에서도 충분히 대비가 가능하기 때문에 사교육 부담이 분명히 줄 걸로 저희는 보고 있습니다.
0: 그리고 교육부 입장에서는 지금 의대 정원 확대하는 거 이거는 원래 소관이 보건복지부 쪽이죠?
1: 예. 의대 예. 정원은 의대 정원 전에 이제 의사 수 의사 수 그러니까 의료 인력의 공급 수요 그그 그 관리를 이제 복지부에서 하고요. 예. 그래서 그 수급 에 따른 이제 양성 을 위해서 의대 정원이 이제 확대가 필요하다 이런 의견이 오게 되면 저희는 어느 의과 대학에 얼마만큼 배분을 음. 하고 이렇게 나눠줄 건지 그거를 이제 교육부 차원에서는 결정을 하게 됩니다.
0: 그러면 지금도 이제 의대 쏠림 현상이 굉장히 심하지 않습니까? 그럼 한천명뭐 이렇게 더 한다고 하면 이 공개가 사실은 국가 경제적으로는 굉장히 필요한 인력. 인데 이이 예. 탈을 어떻게 막아야 될까요?
1: 정부는 사실은 이제 이게 뭐 이공계하고 의학계열 간의 뭐 대립구도가 아니라 사실은 그이 다양한 분야의 인재들이 조정을 그렇죠. 그렇죠. 하고 그렇죠. 또골고로 그렇죠. 예. 성장할 수 있도록 하는 게 가장 중요한 건데요. 예. 상대적으로 이공계가 이제 좀 소외감도 많이 느끼고 또 음. 그쪽에 그이 사기가 저하 될 거를 저희도 좀 걱정을 하고 있습니다. 그래서 지난 5월 달에 저희가 법무부처 차원에서 20분야 인재지원 방안을 이미 수립해서 발표를 했고요. 특히 저희가 5대 첨단 분야를 따로 좀 지정을 했습니다. 음. 바이오헬스라든지 반도체라든지 디지털이라든지 그래서 이 분야별로는 별도의 인재양성 방안을 마련을 하고 인재양성을 위한 그런 정부 프로그램들 예산 프로그램들을 어, 마련해서 해나가고 있고요. 그 만약에 이제 의대 쏠림 현상이 의대 증원하고 물려서 이렇게 좀 어, 심화돼서 이공계 쪽으로 그이 피해가 가는 상황을 어, 우려를 해서 저희도 어, 이 대통령께서 의장을 맡고 있는 인재 양성 전략 회의가 있습니다. 여기에서 이공 분야가 소외되지 않고 어, 계속 자신감을 가지고 도전할 수 있도록 다양한 지원책을 지금 고민해 나가고 있습니다.
0: 그런데 정부의 말이 앞뒤가 안 맞는 게 국가 R&D 예산은 네. 그렇게 이제 감, 저, 축소하기로 했잖아요. 그럼 이게 역대 아. 정부에서 지금 거의 최초인데 한 20년, 30년 만에. R&D 아, 국가 R&D, R&D, R&D 예산의 어. 핵심이 사실은 이 공개 아닙니까? 근데 그 아. 국가, 국가 R&D 네. 예산을 축소하고 어떻게 이공개 인재 양성을 하겠다는 이야기죠?
1: 그 R&D 예산이 이 감축된 부분이 있는데 예. 그거는 그 기존에 이런 그 소위 말해서 나눠 먹기식 또는 소규모 개인이 성과에 관계없이 이 하던 R&D를 좀 줄인 거고요.
0: 그걸 그거 어. 딱 그것만 줄인 게 아니고 일괄적으로 삭감했잖아요. 예산을 그거를 그거를 이, 이거다 이러면서 이렇게 삭감한 게 아니고 일괄적으로 몇 퍼센트 이렇게 삭감한 거잖아요.
1: 이렇게 봐 주시면 좋을 것 같습니다. 예. 그러니까 그 우리 과기부 쪽에서 총괄하는 R&D 예산은 이 예, 그 수치상으로는 이렇게 감축되는 부분이 있었지만 예. 저희 그 교육부 같은 경우에는 정부 예산안 보시게 되면 음. 그이 R&D를 할수 있는 대학에 지원되는 예산이 있습니다. 고등교육 예산이. 이 예산은 한 8천억가량 늘었습니다.
0: 음, 그리고 저희
1: 내부적으로도 그러니까 그 개인 베이스로 이렇게 나눠주는 예산 방식이 아니고 어떻게 보면 은 대학에서 꼭 필요한 R&D 사업이나 또는 신진 연구자 또 포닥 같은 이런 학생들이 그 들어가서 인력이 음. 그, 투입되는 거에 대해서는 오히려 늘었습니다. 네. 그래서, 전체적으로 보면, 재구조화, 내지는 조금은, 그, 뭐랄까요, 그, 재편이라고 보셔야지, R&D 예산을 줄였다. 전체적으로 보면, 이렇게 보는 거는 조금 더 과도한.
0: 아니, 전체적으로 그 줄인 거는 맞죠. 교육부에도 R&D 예산이 가고, 산자부에도 가고, 뭐, 과기부만 가는 게 아닌데, 과기부가 이제 총괄을 하고 있기 때문에, 그렇게 이야기를 하는 것이고, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 장상윤 교육부 차관이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 네.